بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله أيها الإخوة انتهينا بفضل الله تعالى من سورة السجدة وتأتي سورة الأحزاب بعد سورة السجدة وسورة الأحزاب سورة مدنية ونزلت في السنة الخامسة تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها آيات تتحدث عن غزوة الأحزاب غزوة الخندق وكانت في السنة الخامسة وهذه السورة كما يذكر بعض المفسرين أنها نزلت في ترتيب النزول بعد الأنفال وقبل المائدة وأورد ابن كثير رحمه الله عن الإمام أحمد بسند حسن أن أبي بن كعب رضي الله عنه سئل عن عدد آياتها قال قلت ثلاثا وسبعين آية وهذا باتفاق العلماء الذين يعدون الآيات قال ثلاثا وسبعين آية فقال السائل قط لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة نعم يقول أبي نعم لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم فسورة الأحزاب كانت سورة طويلة تعدل سورة البقرة في طولها وفيها هذه الآية آية الرجم قال ابن كثير رحمه الله تعليقا على هذا وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا والله أعلم فنسخت آيات كثيرة من هذه السورة نسخت نسخة تلاوة وكذلك نسخت بعض الأحكام وبعض الأحكام بقيت كالرجم وهذا رواه النساء أيضا في الكبرى وسنده حسن والله أعلم وأيضا ينقل عن أبي عبيد 
في فضائل القرآن عن عمر أنه كتب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور وخاصة النساء فهذا يروى ولم أراجع الأسانيد في هذا لكن نستأنس بمثل هذه الآثار التي فيها حرص واهتمام بهذه السورة وأما ما يزعمه بعض أهل البدع كما ذكر هذا بعض المفسرين أن تلك الزيادة التي كانت في سورة الأحزاب كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فهذا من تأليفات هؤلاء الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذبهم وافترائهم وهم الذين يزعمون أن القرآن فيه تحريف ونقص والعياذ بالله سورة الأحزاب أيها الإخوة كما عرفنا مدنية ونزلت في هذه الفترة تقريبا في نصف الفترة المدنية يعني ليست في أول الهجرة ولا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت في فترة المجتمع الإسلامي لا يزال في طور بنائه ورقيه إلى أعلى درجات الإيمان والكمال ومعرفة هذا يعني وقت النزول مهم في فهم الآيات في هذه السورة فهذه الفترة كان المجتمع الإسلامي في المدينة خاض هذه المعركة العظيمة غزوة الأحزاب وظهر دور المنافقين في هذه الغزوة وكذلك ظهر طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا وكانت بعض الأحكام لا تزال موجودة وهي من آثار الجاهلية فجاء الإسلام بتصفية المجتمع الإسلامي من هذه الشوائب فهذه الفترة نزلت فيها هذه السورة وعالجت هذه القضايا وهذا ربما يفتح لنا شيئا من فهم مقصدها وموضوعها وكما اعتدنا الإخوة أننا في الدرس الأول من كل سورة لا نتكلم عن التفسير المفصل فيها بل نتكلم إجمالا عن السورة وخاصة مقصد السورة وموضوع السورة وهذا العلم من علوم القرآن إخوة من أشرف العلوم علم مقاصد سور القرآن وقليل من يتكلم فيه من المفسرين ولذلك تجد فيه شيء من الصعوبة ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا من أسرار كتابه حتى تطمئن القلوب وتتلذذ بكلام بارئها وفاطرها جل وعلا وهذا العلم الإخوة علم مقاصد السور يفيد جدا في 
تذوق حلاوة القرآن ولذلك إذا فهمت مقصد السورة تفهم لماذا تفتتح السورة بكذا وتختتم بكذا ولماذا ذكرت غزوة الأحزاب بالذات في هذه السورة ولماذا ذكرت هذه الأحكام المعينة في هذه السورة ومصلة بين هذا المقطع وهذا المقطع بل حتى في اختيار بعض الكلمات وهكذا تتسلسل عندك يعني آيات السورة لتقرير هذا المقصد والموضوع الذي تدور حوله فتود أن لا تقطع تلاوتك لهذه السورة حتى تختم هذه السورة إذا فهمت مقصدها فتعالوا نتأمل جميعا في مقصد هذه السورة وكما يعني هي طريقتنا أننا يعني نقرأ هكذا يعني شيئا من الآيات ونحاول أن نستخلص المقصد في آخر السورة وربما لا يتضح هذا جليا في الدرس الأول لأن هذا يظهر بوضوح إذا فهمت المعنى التفصيلي لآيات السورة لكن لو ندرك شيئا من مقصدها في هذا المجلس نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يسددنا يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتأمل في افتتاح السورة وهذا من طرق معرفة مقاصد السورة أنك تتأمل في فاتحة السورة لأنه من أساليب العرب ماذا ماذا يسمى براعة الاستهلال براعة الاستهلال يستفتحون كلامهم وخطبهم بمقدمة جامعة قوية تتحدث عن مضمون الكلام فكذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين في هذا الأسلوب بشكل واضح في سور القرآن فتأمل في فاتحة هذه السورة يقول الله تعالى يا أيها النبي نداء للنبي صلى الله عليه وسلم والذي يلفت الانتباه أن هذا النداء يتكرر في هذه السورة كثيرا أنت أول ما تسمع كلمات مميزة أو مميزة في بداية السورة عض عليها بالنواجذ يا أيها النبي فانظر مثلا في شأن النبوة والرسالة في هذه السورة وتفكر جيدا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة و يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى آخر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أهل النار ماذا يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول نعم وتتكلم أيضا عن نساء النبي إنا عرضنا الأمانة على السماوات أو قبلها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإذا تجعل هذا في ذهنك أن السورة برز في هذا المقصد يا أيها النبي اتق الله افتتاح جليل يبعث في القلوب الهيبة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بتقوى الله جل جلاله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين أيضا هذا يأتي في أول السورة وظهر يعني دور المنافقين كما في غزوة الأحزاب كما في الآيات استأتي معنا وكذلك طعن المنافقين لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي كانت قد تزوجت من زيد بن حارثة وكان زيد ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني وكان هذا محرما في الجاهلية فاستغل المنافقون هذا الموقف في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الآيات أيضا في ذلك طيب فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك عندك تقوى الله واتباع الوحي تقوى الله طاعة الله الاستسلام لله واتبع ما يوحى إليك من ربك والوحي يشمل القرآن والسنة إن الله كان بما تعملون خبيرا فهذا هو أصل الدين تأمل كيف بنيت السورة والأحكام على هذا الأصل المتين تقوى الله واتباع الوحي والسنة إياك نعبد بقي ماذا وإياك نستعين قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هذه المقدمة قوية وعظيمة ثم يقول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما مناسبة هذا لموضوع طاعة الله ورسوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نعم نعم يعني نعم قلبك واحد فلا يمكن أن يكون في القلب إذا أردت أن تكون مخلصا في طاعتك لله ورسوله فهو منهج واحد وهي طاعة واحدة أما أن تطيع الله ورسوله وتطيع هواك ولا تستسلم لله ورسوله وتطيع أمرا آخر شيئا آخر 
فهذا لا يكون أبدا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فيعني مدام أنه قلب واحد فكذلك ليس له إلا وجه واحدة فإما أن تكون لله وإما أن تكون لغير الله فهذا يعني أمر يعني بديع في تقرير هذا المعنى تأمل كيف قرر الله تعالى الاستسلام لله ورسوله من خلال يعني هذه القاعدة يعني الحسية أمر محسوس في الإنسان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فكما قال ابن القيم رحمه الله القلب ليس له إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرها وليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه بأحدهما والآخر لغيره بل ليس له إلا قلب واحد فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى لربه وإلا انصرف ذلك إلى غيره تأمل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إذن تكون الطاعة لله ورسوله خالصة وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم كيف زوجة وأم في نفس الوقت ما ينفع تقول أنت علي حرام كظهر أمي كما أنه ليس عندك قلبان فكذلك ما يمكن أن تكون هذه الزوجة في نفس الوقت أما وما جعل أدعياءكم أبناءكم كذلك كيف هو ليس بابنك حقيقة ثم تنسبه إليك وتقول هذا ابني بالتبني ما يصلح شيء واحد تأمل إلى مناسبة هذا لهذه القاعدة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه طيب الآن تتفكر وأنت تقرأ هذه السورة الله تعالى ذكر هنا من الأحكام إبطال الظهار وإبطال ماذا؟ التبني تجعل هذا في ذهنك طبعا هذه طبيعة الآيات المدنية أنها تأتي لتشريع الأحكام فهذه أمور كانت في الجاهلية معروفة فأبطلها الإسلام الظهار والتبني لكن ما مناسبة هذا لي يعني السورة ومقصد السورة ولماذا تذكر هذه الأحكام بالذات هنا الله أعلم هذا لعله يأتي مع التأمل نعم يعني أمر قد يتعلق بالأسرة وتفكك الأسرة لأن الظهار يفكك الأسرة وكذلك دخول أحد الأبناء وهو أجنبي عن الأسرة هذا يؤدي إلى اضطراب في الأسرة الله أعلم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهدي السبيل وهو يهدي السبيل ثم يعني شرع الأحكام في هذا أدعوهم لآبائهم إلى آخر الآيات نحن ما نقرأ كل آية لكن المهم يعني هذه الآيات تبع لإبطال يعني التبني طيب إذا أبطل التبني ماذا تكون علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن حارثة أو بغيره قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الله أكبر انظر إلى جمال القرآن يعني ما يعني 
وإن ذهبت هذه الصلة وهذه البنوة لزيد كان شرف عظيم وقال زيد بن محمد لكن سبحان الله عوضه الله خيرا من هذا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهذا يعني يبين لنا عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال لعمر حتى من نفسك فالنبي أولى بك من نفسك لأن اتباع السنة فيه كل خير لا تقول أنا أعرف مصلحتي لا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه كل خير وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أيضا هذا فيه إبطال يعني ما يتعلق بالميراث كان الميراث بالتناصر والتعاقد والمؤاخاه قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين لكن ليس معنى هذا أن تقطع الصلة والمواساة والمعروف إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا تأمل إلى ختام هذه الآيات كان ذلك في الكتاب مسطورا يعني هكذا تختم هذه الأحكام بأن كل هذا مسطور عند الله تعالى في اللوح المحفوظ فهذا يقوي التسليم لهذه الأحكام وهذا فيه تعظيم وتفخيم لهذه الأحكام أنها مكتوبة عند الله جل جلاله ثم يعظم من شأنها فيقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما فإذا يعني أيضا هذا فيه أيها الإخوة يعني يعني تقرير لهذه الأحكام لأن هذه الأحكام ميثاق من الله تعالى لعباده فهكذا أخذ الله تعالى يعني الميثاق من النبيين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهذا الدين وهذه الطاعة قد أمر الله تعالى بها الأنبياء والأنبياء وهم أولو العزم هنا أمروا رسلهم أمروا أمم الأمم أمروا أقوامهم بها ثم يكون الجزاء ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما طيب ثم بعد ذلك تنتقل السورة إلى غزوة الأحزاب والسورة سميت بهذا الاسم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وسبحان الله من منهج القرآن خذها هذا أسلوب الإخوة يعني في غالب آيات القرآن تعليق القلوب بالله تقريرا للتوحيد القرآن كتاب توحيد وعقيدة يعلق قلبك بالله ما تخلو يعني صفحة إلا وتجد في الآيات سواء كانت في القصص أو في الأحكام في المعاملات تجد فيها تعليق القلوب بالله بأساليب جميلة ومتنوعة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا انظر ماذا برز في هذه الغزوة وكيف يسوق القرآن السيرة النبوية اسلوب مختلف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم كما تعرفون من فوقكم يعني من كفار قريش من أسفل منكم يهود بني قريضة وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يعني وقت عصيب جدا وحرج على المؤمنين ظهر هنا دور المنافقين في التخذير وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا إلى آخر الآيات في التخذيل وعدم الطاعة لرسول الله وتأمل إلى تعليق القلوب بالله وتوحيد الله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا والدنيا كلها قليل قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ألم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم ذكر خوفهم وجبنهم ثم في الصورة المقابلة تأمل كيف ذكر الله تعالى حال المؤمنين وموقف المؤمنين في هذه الغزوة أول آية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وخاصة يعني في صبره ومصابرته وجهاده في تلك الغزوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والآية تشمل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل المعروف عند العلماء ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما التسليم لله ورسوله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشد الظروف وأصعب الأحوال هذا الذي برز في هذه الغزوة وهذا كما عرفت يعني يذكرك بأول أمر جاء في هذه السورة يا أيها النبي اتق الله واتبع ما يوحى إليك من ربك طاعة الله وطاعة رسول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلى آخر الآيات وذكر الله تعالى أنه يعني رد الذين كفروا بغيظ لم ينالوا خيرا وتأمل كل هذا فيه تعليق القلوب بالله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا إذا عرفت في هذه الغزوة ظهر التسليم لله ورسوله في أشد المواقف بل سميت السورة بسورة الأحزاب إذن هذا يكشف لك عن مقصد السورة شيئا ما ثم 
مباشرة تسمع قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها سبحان الله ما علاقة هذا النداء بما سبق نعم تأمل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم الأموال كثرت ولما طلبنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في النفقة جاءت هذه الآية فتأمل إلى علاقة هذه الآية بما قبلها مباشرة انفتحت الدنيا وزادت الأموال لكن يأتي التأديب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والتربية من الله تعالى لرفع منزلتهن ومكانتهن لأنهن في هذه الدنيا يصاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والسورة تدور على النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أيضا لمن قارن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حاله مختلفا ويرتقي بنفسه إلى أعلى درجات الإيمان والكمال فجاءت آيات تحث نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن على الإقبال على الآخرة وترك زينة الدنيا والتأدب يعني بالآداب الكريمة التي فيها رفع لهن وهن القدوة لنساء الأمة كما في هذه الآيات وكل هذا فيه رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث الله تعالى زوجات على هذا الخير العظيم وهذه الآداب الكريمة يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إذن هذا أيضا الأمر يتكرر طاعة الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ثم تأمل يعني هنا في هذا الاقتران وسبحان الله الإخوة يعني القرآن متشابه كما قال الله تعالى كتابا متشابها في سورة التحريم الله تعالى ذكر ما يتعلق ب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التحريم وبعض الآداب الكريمة ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يعني ذكر التربية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت المسلمين ثم انتقل من هذا الجهاد الداخلي إلى الجهاد الخارجي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فهذا الجهاد الخارجي يعتمد على الجهاد الداخلي إذا صرحة البيوت من الداخل تأتي القوة للمسلمين كذلك هنا تأمل كيف أن الله تعالى ذكر في سورة الأحزاب التي فيها هذه الغزوة وفيها نصر الله تعالى للمؤمنين ذكر فيها إصلاح المرأة وإصلاح يعني البيوت والآداب الكريمة ثم من هذه الموعظة الخاصة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن القدوة طبعا لنساء الأمة تنتقل الآيات إلى ذكر خصال الإيمان العامة 
للمسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهذه خصال في الإيمان تجمع الدين كله ثم بعد ذكر هذه الخصال تربط أيضا مرة أخرى بطاعة الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هذه الخصال في الحقيقة راجعة إلى التسليم لله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اليوم نسيت الساعة كم الساعة لها عشر الله ربع خلاص كمل السورة طويلة طيب الله ينكم معنا تمل ثم يقول الله تعالى بعد ذلك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله طبعا هذه قصة من النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة زوجه ابنة نعم ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب وأراد أن يكسر عادة جاهلية وهي أن الشريفة القرشية ما تتزوج من مولى فحث بنت عمه زينب بنت جحش على قبول هذا الزواج وكذلك حث زيد بن حارثة وحصل الزواج وحتى جاء أن قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نزلت في هذه الحادثة في قصة زين وزيد رضي الله عنهما وسلم أمرهما إلى الله ثم يذكر الله تعالى ماذا حدث بعد ذلك قدر الله تعالى أن ما يتوافق هذان الزوجان وأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب بنت جحش ستكون زوجة لك هذا أوحاه الله لنبيه فهذا الأمر الإخوة كان شاقا وصعبا جدا لماذا؟ لأن من المتقرر الذي لا خلاف فيه أبدا عند أهل الجاهلية أن زوجة الابن بالتبني حرام مثل زوجة ابنك فلا يمكن أبدا أن يتزوج الرجل من زوجة ابنه بالتبني هذه يعني طامة كبرى عندهم فتأمل كيف الله تعالى أراد أن يبطل هذا الأمر الجاهلي الآن كما عرفنا يعني سبحان الله زمن نزول الآيات يعني له تأثير في فهم الآيات فالمجتمع المدني الآن يتكون ويصفى من شواب الجاهلية فهذه عادة جاهلية مقيتة مثل الظهار مثل التبني كذلك هنا كلها تتعلق سبحان الله بالأسرة فهكذا الله تعالى قدر أن تسوء العشرة بينهما ثم يعني كان زيد بن حارثة يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وكان يخفي في نفسه أنها ستكون زوجة له 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تلك الفترة ينتظر الأمر من الله تعالى طبعا ولكن يعني لعله دخل في قلب شيء من الحرج إذا حدث هذا الأمر ماذا سيقول المنافقون والناس والمرجفون تزوج زوجة ابنه بالتبني ولذلك قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه تأمل إلى كمال الاستسلام لله تعالى كيف يبرز هنا تستسلم لله ولو كان هذا الأمر في غاية المشقة على نفسك يا رسول الله فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم يعني أولادهم بالتبني إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ثم رد على المنافقين لما تكلموا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا تهى الأمر فأيضا هذه الحادثة كما ترى فيها تسليم لله في أشد الظروف الآن عندك يعني أشياء ممكن يعني تحاول تربط بينها هذا الربط سبحان الله يفيدك في معرفة مقصد السورة فسورة غزوة الأحزاب ظرف شديد على المسلمين وظهر فيه التسليم لله ورسوله كذلك هذه الحادثة ظرف شديد ظهر فيه التسليم لله, لله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بل الله تعالى هكذا يعني أظهر هذا من نفس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في هذا عبر عظيمة ولو نرجع إلى التبني والظهار يعني أيضا هذه الأحكام يعني نعم يعني أيضا هذه الأحكام أيضا يعني فيها يعني خلاف للعادة الظهار والتبني خلاف للعادة الجاهلية فإبطالها ليس بالأمر السهل في مجتمع يعني أكل عليه الزمان كما يقولون يعني هذا الأمر يعني أو أو يعني مشوا على هذا فتلاحظ يعني سورة جاءت يعني الله أعلم فيها تسليم وطاعة لله ورسوله في يعني ما هو خلاف العادة فيما هو يعني فيه شدة ومشقة فمع ذلك تسلم لله ورسوله ثم طبعا يعني جاءت الآيات بعد ذلك يعني أيضا في بيان يعني حقيقة يعني يعني العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فإذا تزوج زوجة يعني زيد بالتبني فهذا ليس يعني حراما وذكر صلته ولكن رسول الله وخاتم النبيين ورجعت الآيات يعني تحت على ذكر الله تعالى وتسبيح وتقوى يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا كما افتتحت يا النبي اتق الله فكذلك تأمر المؤمنين بكثرة ذكر الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور يعني بهذه الأحكام 
ويصفى هكذا المجتمع من شوائب الجاهلية وكان بالمؤمنين رحيمة تحيتهم يوم يلقونه سلام وعدل مجرا كريم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى آخر الآيات قال ولا تطع الكافرين والمنافقين الكافرين والمنافقين الذين يسعون في يعني تفريق يعني الكلمة ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا هذه الآن إخوة آيات تذكر تعقيبا على هذه الحادثة حادثة طلاق يعني زيد لزينب وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني زينب فلما كان هناك طلاق ذكر حكما يتعلق بالطلاق يتناسب مع آيات السورة فكان يعني كانت المطلقة في الجاهلية يعني لا حق لها وممتهنة والطلاق لا عدد له عندهم فتأمل كيف ذكر الله تعالى هذا النوع من أنواع المطلقات والله أعلم قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني الإنسان إذا تزوج زوجه قبل أن يدخل بها طلقها خلاص يعني هذا يعني في يعني الأذهان أنها ليس لها أي حق وهكذا يعني مباشرة تنقطع الصلة بينه وبينها لكن تأمل إلى القرآن يأتي بالإحسان إلى هذه المطلقة فغيرها من باب أولى وأولى إذا كان هذه غير مدخول بها الله تعالى يقول فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة متعة تمتع تعطى هدية فكيف بمن دخل بها فكيف بمن جاء منها بأولاد كيف ما يرعى حقها وحق العشرة فهذا أيضا فيه يعني خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من باب التنبيه والإشارة وكذلك يعني الله أعلم وقع في ذهني أن يعني هذا الأمر يتناسب مع قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كيف ويتزوج ثم مباشرة ما يدخل بها ويطلقها فناسبت يعني أو, أو تناسبت هذه الآيات يعني في هذا الأمر لكن مع ذلك يؤمر بالإحسان إليها ثم تأمل يعني لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش جاءت الآيات تبين لما تكلم المنافقون في هذا الزواج وأن كيف يتزوج بزوجة ابن بالتبني فجاءت الآيات تفصل الحكم في هذا ومن النساء اللاتي يحل النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بهن ومن النساء اللاتي لا يجوز له يتزوج بهن فتأمل كيف يا أيها النبي وإن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يعني زواج الزواج العادي يدفع المهر ويتزوج امرأة وما ملكت يمينك مما أفأ الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وهي يعني بنت يعني عمته إلى آخر الآيات ثم قال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي هذا كله رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة الواهبة نفسها يعني إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذا فيه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لمكانته وتوسع عليه طيب قال لكي لا يكون قال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لما شرع الله تعالى يعني للمؤمنين أحكام الزواج يكون هناك ولي وشاهدين وكذا الله تعالى علم هذا يكون في هذا صلاح للمؤمنين ثم طبعا المعنى هنا يعني يتعلق بعد ذلك بما قبل هذا لكي لا يكون عليك حرج يعني في 
الأحكام المتقدمة وكان الله غفورا رحيما ثم تأمل كيف الله تعالى يعني هكذا يكرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي لك من تشاء القسم بين الزوجات غير واجب عليك تؤخر من تشاء وتؤوي إليك من تشاء كما تريد فإذا بت عند هذه ليلتين أو ثلاثة وهذه واحدة وهذه كما تشاء الله تعالى فتح هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يضيق عليه هذا فيه يعني رفع للنبي صلى الله عليه وسلم تكريم له ثم قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك يعني حتى لو أنك عزلت امرأة يعني إبعادها أو تأخيرها هذه الليلة ثم وقع في قلبك أنك تريد أن تعود إليها فلا جناح عليك تقطع العلاقة أو, أو يعني, الـ الـ يعني المعاشرة مع تلك المرأة وتذهب إلى من أردت هذا في غاية التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا في مقابل هذا يعني التسليم لما سلم الأمر في أشق الأحوال تأمل كيف وسع الله تعالى عليه لا يحل لك النساء من بعد وطبعا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضينا بهذا كما قال ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن فأكرمهن الله تعالى بأن قال بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد خلاص هؤلاء زوجاتك ما تطلق يعني ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فيعني هذا من تكريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما سيأتي معنا أنه على قول كثير من العلماء أن هذه الآية منسوخة هذا على قول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل بها تكريما لزوجاته ثم يأتي أيضا يعني تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وتأديب لمعاملة يعني أو في ذلك أدب بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا تدخلون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في أي وقت بلا استئذان لا هذا كان في أول الأمر ثم هكذا يعني نظم المعاملات مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا يعني دفع للحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله السورة يعني كما ترى فيها هذا المعنى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام حتى إن أذن لكم قال غير ناظرين إنا ما تطيلون المكت تنتظرون إلى أن يعني ينتهي إعداده ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث تطيلون الكلام إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا أيضا في داخل هذه البيوت وسألتم أزواجه متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما كل هذا تأمل يعني تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لما ذكر الحجاب ذكر يعني أيضا يعني من يحل لهن لا جناح عليهن في أبائهن والأبنائهن إلى آخره ثم قال يعني بعد ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمة تأتي هذه الآية العظيمة في بيان عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم إخوة الله تعالى والملائكة يصلون عليه يعني يثنون عليه في الملائكة الأعلى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الخير هو الذي عرفنا على ربنا جل وعلا وعلى الطريق الموصل إلى الله 
بذل نفسه وتعبه وأوقاته وماله كل شيء في سبيل الله في سبيل دين الله وتبليغ الرسالة فكان له يعني أعظم حق بعد حق الله تعالى وهكذا تأتي الآية تحذر من يعني إذا الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا هذا فيه يعني إشارة للمنافقين ثم تأتي أيضا الآيات يعني بعد هذه التربية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني عموم يعني النساء ويعني نساء الأمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن فتكون المرأة محجبة فإذا ظهرت يعرف أنها عفيفة ذلك أدنى أي عرفنا يعني أنهن, عفاء أنهن عفيفات لأن كانت يعني البغاية في الجاهلية يعني يخرجن سافرات يكشفن يعني رأسهن وصدورهن فقال ذلك أدنى أي عرفن أي عرفنا أي أنهن يعني عفيفات لأنها تتحجب فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض طبعا أيضا هذا فيه يعني آية الحجاب هذه آية تتعلق بالحجاب وأيضا هذا فيه يعني يعني تربية داخلية للأمة وستر وعفاف وطهر ونقاء المجتمع من الداخل ثم كذلك يعني فيه يعني يعني إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من التبرج كما قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ثم يأتي التهديد المنافقين الذين يعني يرجفون ويخذلون لئن لم ينتهي المنافقون إلى آخره ثم سبحان الله يعني ما تكاد سورة تخلو من التذكير بالآخرة والقيامة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة هذا تخويف قربها ثم تأمل كيف يذكر الله تعالى العذاب للكافرين بماذا كما عرفنا قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل تأمل كيف يعني توافق هذا المشهد في الآخرة مع مقصد السورة الذي هو طاعة الله ورسوله كما هو واضح الآن ثم أيضا لما ينتهي هذا المشهد يأتي أيضا يعني تأديب عام للأمة وتذكيرهم يعني يعني بني إسرائيل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فأيضا هذا فيه ذا للنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في زواج في من يعني زينب ويعني عموما التخذيل في الدين وكما هو شأن المنافقين فقال فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تأمل سبحان الله أن يأتي الختام بما يشبه الابتداء يا النبي اتق الله هناك ذلك الذين من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا هو يعني ختام المقصد ثم يعني كما افتتحت السورة افتتاحا قويا عظيما كذلك تختتم بهذا الختام الجليل الذي يربط يعني هذه الأحكام ويعني هذه يعني الأحكام العظيمة نعم والآداب الكريمة في هذه السورة بماذا بعظم يعني شأن هذه الأحكام أنها أمانة عظيمة 
تأمل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال هذا الدين وهذه الأحكام والآداب أمانة عظيم عرضت على هذه المخلوقات فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذا يجعل الإنسان يعني يستسلم لله بل يقبل على نصر دين الله ثم الجزاء يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظهر يعني دورهم في تخذيل المسلمين والطعن في المسلمين وإذائهم في هذه السورة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما تختم أيضا بتعليق القلوب بالله فالله تعالى يعني يتوب على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما هكذا تختتم بأسماء وصفاته كما افتتحت ب أسمائه وصفاته إن الله كان عليما حكيما إن الله كان بما تعملون خبيرا وكفى بالله وكيلا فيعني الآن الله أعلم يعني نخلص من هذه السورة أو هذا التأمل السريع في آياتها أن هذه السورة كما يعني ظاهر تدور على ماذا الإخوة موضوع ماذا نعم التسليم لله ورسوله طاعة الله ورسوله وخاصة يعني التسليم في المواقف الحرجة نعم يعني التسليم في المواقف الحرجة والأحداث العصيبة غزوة الأحزاب وكل هذه الأحكام التي ذكرت في السورة فيها شيء من الحرج والمشقة لأنها على خلاف العادة والشيء إذا كان على خلاف العادة يصعب في حياة الناس كما يعني ترى في يعني الواقع العملي فهذه سورة جميلة الإخوة يعني تأمل كيف ربطت الغزوة والأحكام كلها بشيء واحد وهو التسليم لله ورسوله في أشد يعني الظروف والأحداث ويعني الأحكام أيضا يكون فيها تسليم لله تعالى ولو كانت على خلاف العادة المعروفة فبهذا الإخوة يكمل الإيمان وبهذا يكمل الخضوع لله تعالى ولذلك من المناسبات بين سورة السجدة وسورة الأحزاب تأمل سبحان الله عرفنا سورة السجدة سورة يقين يثمر الخضوع والسجود لله كيف يتحقق هذا الخضوع ويكمل هذا الخضوع لله بالتسليم لله ورسوله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فظهر هنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من المناسبات اللطيفة نختم بهذا أن الله تعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعرض عنهم فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم توكل على الله أعرض عنهم في هذه الفترة واستمر أنت على الدعوة إلى الله تعالى إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فجاءت الآيات مباشرة بعدها تقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين أنت أعرض عنهم واستمر في طاعتك لله وتوكل على الله في نصر دين الله ويعني سيأتيهم الجزاء وسيأتيهم يومهم فإذا يعني نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين